0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mit der Diana Haber und mir, dem Christian Brendel. Hallo Diana, grüß dich. Na, hallo. Ja, heute sind Marco und Thomas nicht dabei, wird jetzt sicherlich der ein oder andere fragen, hm, komisch, keine Folge mit Marco und Thomas. Die Sache ist die, Marco und Thomas ähm, ja, haben, waren bisher in jeder Folge dabei, zumindest einer von beiden. Ähm, die werden in Zukunft, eher unregelmäßiger dabei sein, das heißt nicht mehr in jeder Folge, denn sie werden sich etwas mehr auf den Aufbau ihres Startups konzentrieren und die ganze Kraft da reinlegen. Ähm, ja, wir danken aber beiden jetzt schon mal bis hierhin für 31 super Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Es hat super viel Spaß gemacht und auf freuen uns auf viele weitere, genau. Ja, wir wollen das Thema äh, Vergütung und Angestellte, äh, Mitarbeiter, Praxisteam erstmal für den Moment jetzt ähm, ruhen lassen. Wir haben da einige super schöne Folgen zu gehabt mit sehr, sehr viel Feedback von euch. Wir lassen das jetzt ein bisschen hinter uns. Wir wollen jetzt Bilanz ziehen und den Blick nach vorne richten und wollen in der heutigen Folge mal schauen, wo die Zahnärzteschaft so zum Jahresanfang 2021 steht was das 20, ja, was, wie wir aus dem Jahr 2020 rausgegangen sind und was uns im weiteren Jahresverlauf erwartet. Und deshalb haben wir heute, ja, weil es auch ein bisschen angebracht ist und zur Zeit passt, das Thema überschrieben mit dem, ja, mit dem Begriff oder mit dem Schlagwort Frühjahrserwachen. Wie geht es weiter in 2021? Aber bevor wir da thematisch einsteigen, Diana, hast du den Frühjahrsputz schon gemacht bei dir dieses Jahr? <lacht>
1: Das ist aber eine gemeine Frage zum Start. Ähm, ja, also natürlich, nein, äh, wir sind ja erst neu in unser Haus gezogen. Insofern war da noch nicht so viel äh, Frühjahrsputz notwendig. Ähm, aber man hat auf jeden Fall äh, Frühlingsgefühle. Das äh, kann ich bestätigen. Die Sonne scheint. Man hat das Gefühl, alle sind am Werkeln im Garten, verbringen Zeit draußen mit ihren Kindern. Ähm, ja, die Kinder gehen wieder in die Schule und in den Kindergarten. Ich glaube, auch das löst bei den meisten zumindest Frühlingsgefühle aus. Ähm, ich kann da gut mitsprechen, auch wenn unserer schon wieder zu Hause ist, weil wir einen Ausbruch in der Kita hatten. Aber ja, ich glaube, insgesamt positive Stimmung im ganzen Land. Es geht wieder los, etwas mehr Normalität. Man geht wieder raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der, der einsetzende Frühling hier seit Mitte Februar, der... Äh, der gibt doch irgendwie Auftrieb und Antrieb und, und bereitet irgendwie allgemein, habe ich den Eindruck, Freude und gute Stimmung. Wenn es natürlich ein äh, bisschen bedenklich ist, wenn man sich im Februar schon fast fühlt wie im April oder Mai. Ich war schon mehrfach dieses Jahr kurz, kurz laufen, also kurze Hose, äh, T-Shirt, äh, das, äh, ja, auch für, für Mitte Februar irgendwie ungewohnt. Ja, aber selbst ich war
1: gestern laufen und das heißt schon was.
0: Naja, <lacht> na ja, der Stimmung aber der Stimmung hilft auf jeden Fall. Ja. Es
1: war ja auch ein langer, also gefühlt langer harter Winter oder sagen wir mal ein harter Winter. Und ich glaube, es ist einfach jetzt so eine gewisse Corona-Müdigkeit. Ähm, alle haben das Gefühl, sie müssen jetzt mal wieder raus. Bringt natürlich auch eine gewisse Gefahr mit sich. Ne? Wir sehen es ja schon, die Zahlen steigen wieder. Ähm, ich habe da noch ein bisschen Bedenken, aber ich hoffe, ähm, ja, dass das gute Wetter und der Sommer einfach schneller kommen, als die Welle ansteigt und äh, insofern wollen wir heute einfach mal positiv und optimistisch sein und uns auf das Jahr 2021 freuen, auch wenn es noch nicht ganz normal wird.
0: Perfekt, dann machen wir vielleicht noch mal kurz Bestandsaufnahme, wie die Zahnärzteschaft aus dem Jahr 2020 gekommen ist, ne? Wer unsere Veröffentlichungen verfolgt oder äh, einfach auch in den letzten Wochen Zeitungen gelesen hat, das hat mich sehr gefreut, da wurden wir doch äh, ziemlich stark aufgegriffen mit den Artikeln, der hat ja schon mitbekommen, dass wir dass wir immer analysiert haben, wie so die Patientenaufkommen und die Leistungsentwicklung im letzten Jahr war, haben wir ja auch hier im Podcast immer wieder drüber gesprochen, das wisst ihr jetzt wahrscheinlich alle, dass es da drei bis sechs sehr schlechte Wochen gab, möchten wir jetzt gar nicht nochmal aufrollen. Was wir aber gesehen haben, und das haben dann vielleicht viele gelesen in der Zwischenzeit, aber vielleicht auch noch nicht alle mitbekommen, es gab dann tatsächlich doch eine sehr schöne Aufholung im Jahresverlauf. Jetzt ist es natürlich so, dass die Standespolitik und, und natürlich auch die Zahnärztinnen und Zahnärzte gesagt haben, ja, wir können jetzt diese drei bis sechs Wochen nicht, nicht komplett wieder aufholen. Wir können ja nicht 120 Prozent schaffen. Das stimmt auch, das ist richtig. Wir haben aber trotzdem gesehen, dass es so eine Mischung aus Faktoren gab, die dazu geführt haben, dass wir im Jahresablauf zwar nicht das komplett kompensieren konnten, aber doch wieder recht weit ähm, ja auf ein normales Niveau kommen konnten. Und zwar haben wir gesehen, dass es einen unglaublichen Einsatz gab unter euch äh, in der Zahnärzteschaft. Wir haben gesehen, dass viele Urlaube ausgefallen sind, gerade so der Ur Osterskiurlaub oder dann vielleicht auch der Herbsturlaub oder Winterurlaub jetzt, der vielleicht nochmal anstand konnten einfach Corona bedingt nicht stattfinden. Das sehen wir in unseren Zahlen, in unseren Auswertungen. Und was macht man dann, wenn man schon nicht in Urlaub fahren kann? Na, dann bleibt man vielleicht ein paar Tage zu Hause, aber dann meistens hält man es ja auch nicht zwei Wochen auf der Couch aus. Also hat man die Praxis halt aufgehalten. Das heißt, wir sehen, dass die Praxen im Schnitt deutlich weniger Schließzeiten hatten, als in den letzten Jahren, dass deutlich weniger Urlaub genommen wurde. Und die Kombination aus diesem Gasgeben von von euch, den Zahnärztinnen und Zahnärzten, die hier zuhören, und auch von den Praxisteams mit. Den, ähm, ja, den niedrigen urlaubs ähm, in Anspruchnahme hat schon wirklich dazu geführt, dass wir im Jahresverlauf Werte sahen, die eigentlich weitestgehend über den Vorjahren lagen. Was natürlich auch geholfen hat, war dann die gute Patientenkommunikation, haben wir hier auch schon ein paar Mal angeschnitten, und die Kampagnen zu den hohen Hygienestandards, da kam jetzt gerade auch noch mal eine Pressemitteilung von der Bundeszahnärztekammer raus, ähm, die auch einfach immer wieder jetzt her herausfinden oder, oder das bestätigen können, dass die breite Bevölkerung ein sehr, sehr hohes Vertrauen in die Hygienevorkehrungen der Zahnarztpraxen hat. 88 Prozent der Befragten haben hier gesagt, dass Zahnarztpraxen besonders hohe Hygienevorkehrungen getroffen haben. Und das ist ja eigentlich ein Ergebnis davon, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte schon seit jeher Hygieneexperten sind und das in der Pandemie nochmal nachgeschärft wurde. Und ich glaube, in Summe hat das dann auch einfach dazu geführt, dass die Patienten sich wieder in die Praxis getraut haben, zumindest so ähm, im Schnitt. Und wir haben dann gesehen, dass eigentlich ist nur zu einem Rückgang der erbrachten Leistungen, also ist ja sozusagen die Vorstufe zum Umsatz, von circa einem Prozent im Jahresvergleich zu 2019 kam. Und das ist natürlich immer noch bedauerlich, aber wenn man so März, April äh, nach vorne geschaut hat, sah es doch da deutlich bedrohlicher aus. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall eine positive Nachricht, die uns Mut machen kann, oder Diana?
1: Ja, so sehe ich das auch und ähm, das spiegelt sich auch ähm, in meinen Beratungen wieder. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, Wochen, also so in den ersten zwei Monaten eigentlich, viele Gespräche geführt und ähm, ja, die Stimmung ist eigentlich insgesamt ganz gut und alle haben so wieder das Vertrauen in ihren Praxisablauf, in die Patienten, also dass es einfach wieder gut läuft und ähm, viele haben mir auch tatsächlich berichtet, dass das Gesamtjahr einfach wesentlich besser war, als sie es gedacht haben, ähm, sowohl als sie kurz also als sie im Frühjahr 2020 gedacht haben, als es richtig losging, so April, Mai, ich glaube, da hatten alle extrem viel Angst und waren dann doch erleichtert, aber teilweise tatsächlich sogar besser, als man ganz am Anfang des Jahres gedacht hätte und auch besser als 2019. Also es gibt einzelne Praxen, die es wirklich geschafft haben, in 2020 ein richtig gutes Ergebnis hinzulegen und zwar ähm, nicht nur unbedingt im Sinne von Umsatz halten oder Umsatz vielleicht sogar ein bisschen steigern, sondern vor allen Dingen dann auch, wenn es um den Gewinn geht. Und ähm, da hatte ich doch jetzt, ähm, auch wenn es einige gibt, die sehr stark betroffen waren, äh, einige Praxen, die deutlich über dem Vorjahr standen, also ähm, die 2020 eines der besten Jahre hatten. Und äh, ja, das hat mich doch äh, extrem beeindruckt und ähm, ich habe das natürlich auch mal ein bisschen hinterfragt. Äh, woran liegt das eigentlich, ja? ähm, dass doch viele ähm, so ein gutes Jahr hatten? Und ich denke, das ist darauf zurückzuführen, dass sie doch um um einiges effizienter aufgestellt waren, dass man eben genau aus dieser Angst heraus ähm, reagiert hat und die Praxis etwas entschlackt hat. Es gab eine unheimliche Ausgabendisziplin, also fast eine Sparsamkeit im letzten Jahr aufgrund der Ungewissheit. Man hat erst mal langsam gemacht. Man hat auch vielleicht mal das Wachstum gestoppt. Ich glaube, das war auch ähm, ein wichtiger Punkt, dass in den in den letzten Jahren einfach ein unheimlich starkes Wachstum stattgefunden hat. Ähm, alle sind immer schneller, größer geworden und man hat sich fast überschlagen und war auch ein bisschen überfordert. Und im letzten Jahr haben alle mal so die, die Bremse gezogen. Und ich glaube, das war gar nicht so schlecht, ähm, weil man sich so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht gesund entwickelt hat und ähm, einfach mal alle Prozesse, alle, ähm, ja, Strukturen in der Praxis neu hinterfragt hat und ähm, ja, alles etwas entschlackt hat. Ich glaube, das ist mit ein Effekt.
0: Ich glaube, das ist auch äh, absolut ein Prozess, der der wahrscheinlich auch noch anhält. Ja. Kommen wir nachher nochmal drauf, aber ähm, irgendwie ist ja dann doch so, dass so auch so eine blöde Situation wie die jetzt im letzten Jahr, ähm, wie soll ich sagen, das sind so Veränderungen, die in uns Menschen so viel bewegen, dass auf einmal sich ähm, ähm, so, so Verschiebungen ergeben und, und, und Kräfte frei werden, Impulse gesetzt werden, die die jetzt in diese positive Richtung gehen können. Ne? Also was du ja sagst, ist, dass wir aus dieser blöden Situation ganz, ganz viele Praxen eigentlich was Gutes gemacht haben. Genau. und Wir sehen das auch als Trend, der eigentlich in diesem Jahr noch voll weiterläuft.
1: Ja, ja. Und man ist vor allen Dingen auch mit weniger ausgekommen, ja. Also einer der wichtigsten Punkte war sicherlich auch das Thema Kurzarbeit, denn ähm, ja, da, das wurde ja doch in einigen Praxen ähm, dann auch wahrgenommen, die Möglichkeit, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken und ähm, das war natürlich ein enormer, eine enorme Entlastung auf der Kostenseite, zumindest ähm, eben in diesem Zeitraum ähm, des starken Rückgangs und ähm, ja, das hat natürlich dann dazu geführt, dass wenn wir ähm, im Jahresverlauf eben äh, ja im Umsatz vielleicht dann äh, alles wieder aufholen konnten und plus minus bei null äh, Prozent Veränderung lagen, wir aber eben ähm, Einsparungen auf der Ausgabenseite hatten, zum Beispiel durch Kurzarbeit, äh, dann haben wir natürlich einen gestiegenen Gewinn. Das ja? ist ja eine ganz einfache Rechnung und wir sehen aber dadurch, dass die Praxen durchaus mit weniger zurecht und auskommen konnten. Ja, Die Frage ist, ist das nachhaltig und reicht mir äh, mein Mitarbeiterstamm langfristig? Aber insgesamt hat sich gezeigt, dass da doch noch viel Kapazität frei war und dass man eben durch effizienten Personaleinsatz, durch Schichtplanung, durch Ressourcenplanung noch unheimlich viel rausholen konnte. Mich als Betriebswirtin freut das ja ganz besonders, äh, dass das in den Praxen doch ein bisschen zum Umdenken auch geführt hat. Und ich hoffe, dass das auch beibehalten wird, also dass man das mitnimmt in die Zukunft.
0: Ja. ja, das ist natürlich super, weil genau wie du sagst, man muss gucken, ob es nachhaltig bleibt oder ist. Aber ich glaube, durch diese Verschiebung spürt man das jetzt auch als Praxisinhaber oder Inhaberin. Ähm, es wird den einen oder anderen geben, der sagt, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier 120 Prozent gegangen dieses Jahr und das funktioniert auf Dauer nicht. Es wird aber auch die einen oder den anderen geben, der sagt, aha, schau mal es ging mit weniger, ja, und das natürlich in Zeiten des Personalmangels ähm, natürlich super, wenn wir solche Erkenntnisse haben. Also ja, das war eigentlich doch dann in Summe ganz erfreulich, es ist noch ein bisschen zu früh, um das für uns final auszuwerten, weil auch die ähm, Jahresendbuchungen noch nicht erfolgt sind und die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt. Aber da werden wir im Jahresverlauf auf jeden Fall nochmal ein Update zu geben, wie sich die Jahresüberschüsse der Praxen denn wirklich im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt haben. Stand jetzt, sagte Diana aus der Beratungspraxis und anekdotisch und ich aber auch aus dem Zahlenmaterial statistisch sieht es wirklich so aus, als ob die, um, die Gewinne der Praxen im letzten Jahr äh, sich durchaus positiv entwickelt haben. Ja. Schauen wir mal. Genau, so. Dann ist natürlich die Frage... Ähm, was hat das Ganze, jetzt haben wir über Buchhaltung gesprochen und, und vorne über Leistungserbringung, aber die, die Frage ist ja am Ende auch, was bringt es auf dem Konto, ja, und ähm, was wir uns angeschaut haben und wo wir jetzt schon sehr definitive Aussagen zu machen können, das fand ich super spannend, da werden wir in den nächsten Tagen auch auf jeden Fall einen Artikel zu veröffentlichen auf Solvi.de, ähm, ist, dass wir beobachten konnten, dass die Praxen im Prinzip dem Rat gefolgt sind, den wir und viele andere Berater natürlich auch geäußert haben, nämlich im April und Mai oder im Prinzip schon direkt ab März, aber dann im April und Mai, haben ganz, ganz viele Praxen ein Liquiditätspolster aufgebaut. Wir sehen, dass sich die, der durchschnittliche Kontostand wirklich in den Praxen parallel nach oben verschoben hat. Und das war wahrscheinlich eine Mischung aus dem, was wir eben besprochen haben, nämlich, äh, ja, vor allen Dingen in den ersten Monaten auch noch sehr stabile Umsätze. Ja, das dauert dann ja, bis sich diese, diese Delle dann auswirkte. Und aus einem Effekt der vorgezogenen Abrechnung, das haben wir mit, mit den ähm, Abrechnungsunternehmen auch verifizieren können, die uns alle berichtet haben, die hatten eigentlich im März und April ihre stärksten Monate, weil jeder schnell geschaut hat, was kann ich noch alles abrechnen, also man hat stille Reserven quasi gehoben und Abrechnungen vorgezogen, klar, das holt mich dann irgendwann wieder ein, aber das war mal ein Effekt. Wir sehen natürlich Stundungen hier und da und natürlich auch in gewissem Maße eine Kredit, ähm, Kreditaufnahme. Das war ja auch der Ratschlag unisono, ähm, dass man vielleicht sich ein Liquiditätspolster im Rahmen einer günstigen Kreditlinie besorgt, weil die ja wirklich für einen Prozent oder sogar noch drunter Zinsen zu haben waren, und ich glaube, wer das gemacht hat, der braucht das auch jetzt nicht bereuen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil das wirklich eine günstige Versicherung war. Es kam dann ja zum Glück alles nicht so schlimm und die Absicherung, die wir uns da geschaffen haben, war vielleicht jetzt bis hierhin nicht nötig. Aber das ist ja, also better safe than sorry, sagen die Amerikaner, das ist ja im Prinzip ja nichts, was man bereuen sollte, ja? also diese Prävention gemacht zu haben. Was wir gesehen haben, ist dann, dass dieser Puffer durchs Jahr hinweg konstant geblieben ist das auch noch bis jetzt rein wirkt. Das heißt, wir sehen, dass die Praxen aktuell im Schnitt einen Liquiditätspuffer haben, der fast doppelt so hoch ist, wie es noch am Anfang des letzten Jahres war. Also jetzt im Vergleich zum genau vor einem Jahr haben die Praxen im Durchschnitt doppelt so viel Liquidität, auf den, freie Liquidität auf den Praxiskonten. Und da würden wir sagen, das ist eigentlich eine gute Sache. Genau, wir plädieren ja eigentlich schon seit langer Zeit dafür, dass man sich das, was wir finanzielle, ähm, ja, finanziellen, ähm, na, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, <lacht> Reichweite, finanzielle Reichweite nennen, ja also wie viele Monate von meinen Ausgaben kann ich denn mit dem, was auf dem Konto liegt, decken, dass man da eben äh, mindestens mal eins, zwei, drei äh, Monate der, der Ausgaben liegen hat und das sehen wir, dass das jetzt ein bisschen, ja, vermehrt der Fall ist. ja Das Schöne ist, dass diese zusätzliche Kreditaufnahme die wir da äh, dann im März, April, Mai gesehen haben, um eben so ein bisschen Liquidität zu schaffen, sogar den meisten Praxen gelungen ist, im Jahresverlauf wieder zurückzufahren und die Liquidität jetzt trotzdem zum Teil noch da ist. Und das ist eben genau Effekt von dem, was Diana eben ausgeführt hat. Wenn wir es geschafft haben, die Umsätze zu stabilisieren mit gesenkten Kosten und Ausgabendisziplin ähm, und gebremstem Wachstum, dann haben die Praxen sehr viel Liquidität erzeugt und konnten die Kredite zurückfahren und trotzdem ein hohes Liquiditätsaufkommen Behalten genau diese ähm, diese wirklich dieses Vorziehen der Einnahmen das kann man sehr gut in unseren Auswertungen sehen werden wir dann wie gesagt als Artikel veröffentlichen war wirklich in den Monaten April Mai März April Mai ja und hat uns dann im Jahresverlauf ähm, eigentlich auch nicht so richtig wieder eingeholt weil die Umsätze dann eben sehr stark waren genau
1: das ist doch mal positiv wir sprechen <lacht> natürlich jetzt hier ähm, ne wie du gerade schon gesagt hast, immer sowohl anekdotisch als auch über ähm, die Praxen, die jetzt so in unserem Sample sind. Ähm, das mag jetzt auch nicht immer äh, jeden betreffen. Und es gibt natürlich auch, haben wir ja schon öfter gesagt, ein, einzelne Praxen, die eben ja wesentlich stärker betroffen waren oder die einen anderen Verlauf hatten, aus welchem Grund auch immer.
0: Absolut, klar. Wir sehen halt hier den Effekt von Kurzarbeitergeld ne? und auch das haben ja nicht alle gezogen, das sieht man ganz deutlich auch in unseren Auswertungen, dass das im April, Mai natürlich sehr stark gewirkt hat und dann haben wir ja immer gesagt, dass natürlich Praxen, die neu gegründet oder neu übernommen oder eben stark expandiert waren, natürlich trotzdem hier in der Bredouille sein können, ist jetzt wieder alles eine Durchschnittsbetrachtung, aber im Durchschnitt kann man eben festhalten, sind die Praxen eigentlich bestens gerüstet ins neue Jahr gegangen? Wir würden sagen, finanziell so solide und sicher aufgestellt wie wahrscheinlich noch nie und da dürfte eigentlich für die allermeisten jetzt auch nach vorne geschaut erstmal nichts mehr anbrennen. Wir würden trotzdem dazu raten, diese Liquiditätspolster noch ein bisschen zu halten, bis wir sehen können, wie hier die zweite und dritte Welle verdaut werden.
1: Auf jeden Fall. Ja, so viel zu 2020. Christian, ähm, wie sieht es denn aus? Hast du auch schon erste Zahlen von 2021? Ähm, wie waren denn so die ersten ähm, Wochen? Also wir sind natürlich jetzt ja erst im März, aber ähm, wie ging es denn jetzt los?
0: Mhm. Ja, also wir sehen tatsächlich, das freut mich sehr, dass die Leistungserbringungen und das Patientenaufkommen jetzt im neuen Jahr sehr hoch waren. Also gerade in den ersten drei Wochen gab es sehr, sehr hohe Leistungserbringung. Ähm, das ist wahrscheinlich wieder zwei Dingen geschuldet. Zum einen ist natürlich diese obligatorische, wir gehen in den ersten zwei Kalenderwochen, gehen viele Skifahren historisch. Das ist natürlich größtenteils flach gefallen. Und zum anderen hatten wir natürlich vor Weihnachten und über die Weihnachtszeit noch eine gewisse Zurückhaltung bei Patienten beobachtet, weil ja auch in der Öffentlichkeit viel darüber diskutiert wurde, sich vor Weihnachten freiwillig selbst zu isolieren, um dann ein sicheres Weihnachtsfest mit der Familie zu haben. Und da scheint es so, dass viele Kontrolluntersuchungen, prophylaxe und eben alles, was keine Schmerzbehandlung war, teilweise von den Patienten ins neue Jahr verschoben wurde. Das heißt, da hatten wir sehr, sehr starke Nachholeffekte, gleich, gleich in den ersten Wochen des neuen Jahres. Und jetzt scheint es anhaltend, leicht über Vorjahresniveau weiterzugehen. Das heißt, das sieht jetzt eigentlich so aus im Moment, wie in jedem anderen Jahr auch, wo wir ja hoffentlich immer in ein Jahr später leicht höhere Umsätze erzielen können als, vor, als im Vorjahr noch. Von dem Corona-Effekt ist hier aktuell nichts ähm, zu sehen. Ähm, und was wir jetzt eigentlich so ein bisschen sehen können, ist eine positive Nachricht, nämlich dass die äh, auch die, ähm, die ältere Patientengruppe, also wir reden jetzt hier von 70 plus, auch wieder vermehrt in die Praxen zurückkehrt. Da hatten wir letztes Jahr einmal eine Analyse gemacht, wo wir gesehen haben, dass ja eigentlich alle Patienten erstmal März, April, Mai, also durch alle Altersgruppen hinweg, den Praxen stark ferngeblieben sind, besonders junge und alte ganz Junge und ganz Alte. Und dass dann aber die ganz Jungen sehr stark zurückgekehrt sind, als sich herausstellte, dass Corona nicht gefährlich ist für Kinder, also mal, unterdurchschnittlich gefährlich für Kinder. Und dass aber ältere Patienten über 70, 80 und 90 im ganzen Jahresverlauf in der Tendenz weniger in die Praxis zur Behandlung gegangen sind, als das früher der Fall war. Auch das können wir anekdotisch belegen, aber haben wir auch eine große Zahlenbasis, die das hergibt. Und wir sehen jetzt hier mit steigender Durchimpfung dieser Patienten dass die sich zurück in die Praxis trauen, was intuitiv Sinn macht und dass in dieser Patientengruppe auch die Inzidenz, also die Corona-Inzidenz, stark abnimmt, während sie in allen anderen Altersgruppen steigt. Und das ist natürlich ein Effekt der, der Impfung. Und ja, die Frage war ja lange offen, wie gut wirkt die Impfung auch gerade bei betagten Patienten? Und da ist jetzt, glaube ich, wirklich die frohe Kunde, sie wirkt. Und diese Patienten, die jetzt geimpft sind oder die Bevölkerung, die jetzt geimpft ist, findet auch den Mut, jetzt wieder sozusagen Dinge zu tun, die man vielleicht im letzten Jahr nicht gemacht hat, zum Beispiel die Zahnreinigung oder einfach den Zahnarztbesuch.
1: Ja, das stimmt. Wobei ja jetzt auch die unter 65-Jährigen ganz schnell plötzlich an die Impfung kommen, weil äh, der AstraZeneca ja eben nicht für über 65-Jährige freigegeben ist. Äh, das führt ja momentan zu sehr skurrilen Situationen, auch in den Praxen. Ähm, da haben wir jetzt auch des Öfteren gehört, dass das ganze Praxisteam und alle äh, geimpft wurden, außer eben diejenigen, die über 65 sind und der Risikogruppe am ehesten angehören. Ähm, aber auch das gibt natürlich Hoffnung, dass die Impfung insgesamt in der Bevölkerung jetzt schneller vorangeht. Es war ja doch ein bisschen schleppend in den ersten Monaten jetzt und scheint jetzt ein bisschen Fahrt aufzunehmen.
0: Absolut. Auch wenn der AstraZeneca-Impfstoff ja so ein bisschen ein Kommunikationsproblem hat. <lacht> ähm, aber gut, das, was man das jetzt sieht, man ist eben... Ja, das, aber das, was man jetzt sieht, ist ja eben genau das, dass es dann in die unteren Impfgruppen eben geht. Also und vor
1: allen Dingen auch in die Zahnärzteschaft. Also ich glaube, auch das ähm, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Normalbetrieb in der Zahnarztpraxis, dass eben jetzt auch ähm, Zahnärzte und ihre Teams entsprechend, je nach Bundesland, aber jetzt nach und nach geimpft werden. Und das wir doch von einigen schon erfahren haben, ähm, dass sie jetzt schon die Impfung vollzogen haben oder kurz davor stehen. Und ja, jetzt ähm, muss nur noch die gesamte Bevölkerung geimpft werden. Aber auch da äh, geht es ja ein bisschen ähm, voran. Und ähm, ja, vielleicht äh, wird ja jetzt auch nochmal ausgeweitet, ähm, wer alles impfen darf. Also zumindest Laschet ähm, spricht sich ja sehr stark dafür aus, dass eben zum Beispiel auch Zahnärzte ähm, impfen sollen oder Impfung durchführen ähm, sollen, um eben die Bevölkerung schneller durchzuimpfen. Ist aber noch ein bisschen umstritten. Da wird aktuell sehr viel diskutiert, aber auch schon lange, glaube ich. Warten wir es ab.
0: Ja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, wie gesagt, dass die Impfungen wirken, auch auf, auf die Inzidenz wirken, also auf das, auf sozusagen die, die Verläufe mit Krankheitsbild. Wir sehen natürlich aber gleichzeitig auch, dass wir aktuell ähm, natürlich ein Aufkommen der der Mutanten haben, sehr stark. Ja. Die die, muti die mutierten Varianten, gerade aus England, aber auch aus Südafrika, ähm, haben in Deutschland einen sehr hohen Anteil. Ich glaube, die letzte Erhebung ist von vor zwei Wochen oder so. Da war der Anteil glaube ich schon bei paar 20 Prozent und verdoppelte sich innerhalb von einer Woche jeweils. Also wir können davon ausgehen, wenn die nächsten Zahlen kommen, dass äh, der Anteil der britischen Variante in Deutschland schon locker über 50 Prozent liegen wird und ähm, ja, das geht einfach darauf zurück, dass sich im Schnitt eben mehr ähm, ja, mehr, äh, mehr, Menschen mit dieser Variante bei jedem einzelnen äh, Infizierten äh, wiederum infizieren. Warum das so ist, weiß man ja aktuell noch nicht so genau. Das wird vielleicht nochmal spannend für die Zahnärzteschaft, ob hier nochmal ein erhöhtes Hygieneniveau notwendig ist. Ob dieser Virus also einfach sozusagen bei gegebenem Kontakt jetzt in der mutierten Variante ein höheres Infektionsrisiko hat oder, was aktuell eher die Annahme ist, dass man einfach viel, viel länger ansteckend ist. Wie das genau ausgeht, wird jetzt nochmal spannend. Das könnte nochmal Auswirkungen auf die Hygieneanforderungen haben und könnte vor allen Dingen auch Auswirkungen auf die Patientenpsyche oder die Emotionen haben. Und Das gilt es jetzt, glaube ich, weiter zu beobachten. Wir stehen jetzt eigentlich schon, ich, ich habe aufgeschrieben mit einem Fuß, aber ehrlich gesagt, bis der Podcast <lacht> rauskommt, wahrscheinlich locker mit zwei Füßen, voll in der dritten Welle. Ähm, gleichzeitig lockert die Bundesregierung die ersten Dinge. Ich kann das total nachvollziehen, wir haben kleine Kinder daheim. Diese politische und äh, emotionale Diskussion wollen wir hier auch an der Stelle gar nicht führen. Fakt ist, dass die Mutanten im Prinzip eher von größer 1 haben nach, nach den Mitigationsmaßnahmen, nach den nicht-pharmazeutischen Interventionen und eben einen immer größeren Anteil und dass wir jetzt eigentlich steigende Zahlen sehen, gleichzeitig die Schulen öffnen und anfangen zu lockern und wir da hat vielleicht jeder eine andere Meinung, gehen fest davon aus, dass es jetzt wenige Wochen dauern wird im März, äh, weil auch einfach alle müde sind und die Compliance sinkt. Das geht mir genauso wie euch allen wahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass es im März jetzt wenige Wochen dauert, bis die Zahlen sehr, sehr schnell wieder sehr stark ansteigen werden. Und ich glaube, das ist jetzt bei aller Euphorie eben über den Impfstoff und den Ausblick und den Frühling vielleicht so die eine Sache, die wir im Auge behalten müssen. Wir haben es in der zweiten Welle super gut geschafft, Patienten in die Praxis zu kriegen, trotz hoher Infektionszahlen. Und ob uns das in der dritten Welle wieder gelingt und welchen Einfluss die Mutationen haben, das müssen wir jetzt eben, glaube ich, einfach ein bisschen beobachten. Und auch deswegen ist ein Puffer nach wie vor angesagt.
1: Ja, ja, man muss auch einfach berücksichtigen, dass es jetzt auch einfach wieder zu Quarantänefällen kommt. Ja, also es kann auch sein, dass die Patienten nicht aus Angst nicht in die Praxis kommen, sondern Termine absagen müssen, weil sie in Quarantäne geschickt wurden. Also ganz konkret bei uns in der Kita war das jetzt schon wieder so. Also zwei Monate war komplette Ruhe Januar, und Februar. Äh, die meisten hatten ihre Kinder ohne dies zu Hause. Am ersten Tag, wo die Kinder alle wieder da waren, ging es los. Mittlerweile kann weiß nicht, fünf, sechs Verdachtsfälle und ein bestätigter Fall. Eine ganze Gruppe ist jetzt schon in häuslicher Isolation und äh, das kann man natürlich schon dann äh, merken. Ne? Wenn, wenn man einfach wieder mehr Kontakte hat, in Schule und Kita ist, dann ist einfach jetzt die Wahrscheinlichkeit auch wieder größer, dass wieder mehr Menschen in Isolation müssen und eben dann nicht zu den Terminen kommen können. Und das betrifft eben dann nicht nur die Älteren, sondern eben auch die Jüngeren, die Familien, insbesondere auch die Kinder.
0: Es kann natürlich auch super lokal sein. Ne? Also wir wissen jetzt, dass in Flensburg ja schon seit einiger Zeit jetzt wieder eine Ausgangssperre besteht, weil die eine sehr hohe Durchdringung mit der, mit der britischen Variante, glaube ich, haben. Und äh, sowas kann natürlich Zahnarztpraxen in Flensburg zum Beispiel jetzt auch schon betreffen und kann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten regional dann wahllos Städte und Landkreise treffen. Ja, da müssen wir ein Auge drauf haben.
1: Was da jetzt sicherlich aber auch hilft, ist ähm, die die Tatsache, dass jetzt eben mehr Schnelltests zur Verfügung stehen, ähm, eben für die breite Bevölkerung, ähm, dass viel mehr getestet wird, auch in Kindergärten, in Schulen und jetzt eben auch in Zahnarztpraxen getestet werden kann. Und zwar nicht nur beim Personal, sondern ab dem 1. März ähm, soll auch ein Corona-Schnelltest ähm, beim Zahnarzt gemacht werden können, eben für die Patienten. Also ähm, auch das ähm, ist natürlich dann hilfreich, denke ich, in der Eindämmung.
0: Ja, und dann natürlich auch bei Apotheken, Ärzten, Testzentren. Also, diese ganze Schnelltestung soll ja ausgebaut werden. Das wird die nächsten Wochen spannend. Gut. Ja, ein bisschen spät, also.
1: aber na gut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut, also jetzt sind wir in der Situation, die wir beschrieben haben. Die dritte Welle rollt jetzt an, wir haben Impfungen, wir haben Schnelltests und so weiter. Die Frage ist, wie geht es für die Dentalbranche weiter? Was es fürs Patientenaufkommen bedeutet, haben wir ja eben schon angeschnitten. Das muss man jetzt einfach im Auge behalten. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es große Verschiebungen gibt. Zumindest solange unser Gesundheitssystem hier stabil bleibt und wir jetzt nicht irgendwie eine Todeswelle nochmal mal eine ganz extreme sehen oder so oder unschöne Bilder einfach sehen. Ähm, die in der Dentalbranche, was gibt es da sonst noch? Außer dem Aspekt der Behandlung gibt es ja sozusagen auch noch weitere Dinge, die sich weiter drehen oder die sich seit einem Jahr nicht mehr drehen?
1: Nicht mehr drehen eher, ja. Ähm, also es fehlen, glaube ich, allen irgendwie die Veranstaltungen ähm, mir ganz vorne ran. Also ich freue mich, wenn es endlich wieder Präsenzveranstaltungen gibt. Insbesondere ist die Dentalbranche natürlich davon betroffen, dass die ganzen Messen ausgefallen sind. Und auch in diesem Jahr sieht es so aus, als ja wird es schwierig mit der Messe. Ähm, sie wurden eigentlich entweder alle verschoben, wie die IDS, die wurde ja in den September verschoben oder auf ähm, online umgestellt. Ähm, da gibt es schon viele tolle neue Formate. Ähm, ist natürlich nicht ganz einfach, äh, stellt die ganze Branche einfach vor neue Herausforderungen. Ich glaube, alle haben ganz gut reagiert. Ähm, man ist kreativ geworden, hat viele Online-Angebote geschaffen. Auf die werden wir auch das ganze Jahr noch zurückgreifen. Ich glaube, wir werden es auch dauerhaft anbieten. Also wir haben sehr positives Feedback bekommen, insbesondere äh, eben von... Äh, Zahnärztinnen auch, die gesagt haben, das ist doch super, so kann ich äh, zu Hause meine Kinder betreuen und gleichzeitig mich fortbilden und natürlich auch Punkte sammeln. Ähm, also ich glaube, ähm, die Online-Angebote werden bleiben. Ja? Und dieses Jahr wird ein bisschen durchmischt sein. Es werden schon wieder Präsenzveranstaltungen geplant oder hybride Veranstaltungen, aber es bleibt abzuwarten, ob man sie durchführen kann oder nicht. Ich denke, in der zweiten Jahreshälfte wird es dann schon wahrscheinlicher, ähm, wenn einfach ein großer Teil geimpft wurde. Ja, was planen wir dieses Jahr? Ich glaube, als Allernächstes sind wir bei Alles außer Zähne in zwei Wochen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, sind auch sehr gespannt, wie es denn jetzt stattfinden wird. Ähm, sicherlich auf jeden Fall in irgendeiner hybriden Form. Ähm, und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wird sicherlich ein spannendes Event. Ja, dann äh, sind wir noch beim Düsseldorfer Symposium äh, vertreten mit Pepito. Das ist eine komplette Online-Veranstaltung und da werden auch noch einige weitere folgen, wo wir natürlich immer gerne dabei sind. Wir selbst ähm, bieten auch mittlerweile Solvi E-Learnings an, ähm, bauen das gerade immer weiter aus. Also, ähm, wen das interessiert, auch gerne mal auf solvi.de schauen. Da gibt es immer neue Veranstaltungen. An Präsenzveranstaltungen haben wir jetzt eigentlich... Ähm, drei bis vier geplant. Das ist eines ist unsere neuen Solvee-Meetings. Da geht es um das Thema Benchmarking der Praxen. Das sind kleinere Gruppen, die sich austauschen. Wir hoffen, dass wir das mit dem entsprechenden Hygienekonzept dann so im Sommer durchführen können. Und unsere Solvee-Business-Days oder auch Ökonomietage werden hoffentlich stattfinden. Die haben wir relativ spät geplant, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Einmal im August sind wir in Niedernberg am Main. Und im Oktober, Anfang Oktober, 1. Oktoberwochenende sind wir dann hoffentlich wieder auf Mallorca. Aber bis dahin müssen wir geimpft sein, denn äh, die wollen ja die Impfung vorschreiben für Einreisende. Ja, <lacht> es bleibt spannend, würde ich sagen. Ich freue mich auf alles, was kommt und hoffe, dass möglichst viel stattfindet. Und ähm, ja, wir euch alle endlich mal wiedersehen
0: das ist das lässt ja wirklich raum für eine für eine verschwörungstheorie hier ob die balean regierung und die bundesregierung hier gemeinsame sache machen weil es ist ja wirklich wir haben ja noch witze gemacht vor ein paar monaten wie können wir Impfskeptiker davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, sich impfen <lacht> zu lassen? Die Lösung ist so nah. Du musst nur für Einreise nach Mallorca die Impfung
1: verpflichten.
0: Machen. Ich finde es genial. <lacht> Und find's ganz Deutschland großartig. ist geimpft. Ja, ich bin wirklich großartig.
1: Ja, für unsere Zahnärzte ja. sollte das ja kein Problem sein. Ja.
0: Ich glaube,
1: ich bin das Hauptproblem dabei. Ich komme nämlich in keiner Impfgruppe vor. Aber bis Oktober bin ich positiv äh, gestimmt.
0: Ich bleibe einfach immer im Clubhaus sitzen, da kann ich mich nicht infizieren. <lacht> 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 Spaß beiseite. Idee. <lacht> man, man merkt einfach, geht euch wahrscheinlich auch so, wobei ihr ja Patientenkontakt wenigstens habt, dass man, dass man, dass es einem fehlt, der Austausch mit anderen Menschen, die irgendwie die die intellektuelle Auseinandersetzung mit Themen, auch einfach das Gesehen von, das Sehen von Gesichtern und Emotionen. Also wir haben die letzten Tage viel am Gartenzaun gestanden und so über die Straße Nachbarn wieder gesehen. Oder auch, weil ich es gerade eben angeschnitten habe, im Clubhouse, ja, ich, es tut mir leid, dass ich das Thema so oft hier anspreche, aber es ist einfach so schön, gestern wieder mit 50 ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzten und äh, Vertretern aus der Dentalbranche Themen diskutiert. Äh, wunderbar, ja, und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch wieder vermehrt von Angesicht zu Angesicht machen können, äh, in physischer Präsenz und ansonsten eben Hybrid. Schauen wir mal. Ja, du hast gefragt, was das Jahr noch sonst noch so bringt. Ja, wir haben einfach mal so ein bisschen nach vorne geschaut und gesammelt, was so kommt. Ja. Jetzt ist das sicherlich nicht der Schwerpunkt von, von diesem Podcast hier, wenn es um dass es um zahnmedizinische Themen im Kern geht. Aber man sieht ja eben doch so ein paar Aufrufe. Ja. Also ich sag mal, ich glaube Bundeszahnärztekammer, Council of European Dentists, KZBV schlagen da eigentlich auch alle ins gleiche oder oder ja blasen alle ins gleiche Horn und, und haben im Prinzip auch so ein bisschen einen Tenor, wie wir den gleich noch weiter ausbauen werden, nämlich dass die Zahnärzteschaft jetzt schauen sollte, dass wir nicht jetzt zurückfallen und sagen, okay, im Jahresverlauf wird schon alles wieder normal, sondern dass es vielleicht jetzt auch wirklich eine Gelegenheit ist für eine Neugestaltung und eine Neuaufstellung und zum Beispiel Dr. Landi, ähm, Präsident des Council of European Dentists, hat ja auch gerade kürzlich dazu aufgerufen, die Mundgesundheitsförderung, ja, weiter nach vorne zu treiben, ja, Prävention weiter nach vorne zu stellen. Die BZEC flankiert im Prinzip das, was sie das ganze letzte Jahr schon sehr toll gemacht hat, indem sie sagt, wir müssen mit der Kampagne Gesund ab Mund dafür sorgen, dass die Bürger verstehen, dass ein gesunder Organismus, ein gesunder Mensch eigentlich äh, ja, nicht bestehen kann, wenn wenn im Mundraum Dinge nicht gesund sind oder in Schieflage sind. Ähm, das heißt, wir sehen für dieses Jahr, aber auch für die nächsten Jahre ganz klar, dass da der Trend weiter hingeht. Ja, weiterer äh, Trend, äh, auch den, es tut mir leid, haben wir die Tage schon auf klapphaus diskutiert, die Repräsentation von Frauen in der Zahnärzteschaft, insbesondere in der Standespolitik, in den ähm, in den Vorständen, in den Gremien von Kammern und Verbänden ist weiterhin auf dem Vormarsch. Das sehen wir natürlich auch für dieses Jahr. Da ist, glaube ich, sogar jetzt eigentlich die letzten Wochen, gerade auch in Berlin, äh, sowas ähnliches wie ein echter Durchbruch, äh, glaube ich, jetzt auch äh, passiert. Das ist sicherlich was, was wir auch ähm, ja in diesem Jahr weiter beobachten werden. Diana, du hast, glaube ich, noch was beobachtet mit Praxisaufgaben, Abgaben.
1: Genau. Also, ähm, was mir stark aufgefallen ist, in den letzten Wochen insbesondere, dass wir sehr, sehr viele Anfragen für Beratungen zum pra zur Praxisabgabe, zur Praxisaufgabe und zur Übernahme haben. Also, irgendwie ähm, habe hab ich so das Gefühl, dass äh, ja, viele ältere Kollegen jetzt einfach durch die letzten eins zwei Jahre, sag ich mal, die Lust verloren haben. Also es gab ja schon vorher unheimlich viele Herausforderungen, ob es jetzt die DSGVO war oder vieles andere. Ähm, dann eben jetzt noch Corona und das war unheimlich anstrengend und ähm, irgendwie hat man das Gefühl, denen geht jetzt so ein bisschen die Puste aus, die haben irgendwie keine Lust mehr. Und ähm, wollen die Praxis jetzt abgeben und ähm, auch einige, die jetzt einfach schon seit äh, ein, zwei Jahren Nachfolger suchen und gerade im letzten Jahr ähm, dürfte es besonders schwer gewesen sein, weil eben Neugründer erstmal ein bisschen vorsichtig waren und im letzten Jahr nicht unbedingt gegründet haben sondern das vielleicht auf dieses Jahr geschoben haben, ja. Insofern hoffen wir natürlich, dass all, all diese Abgeber dann auch noch ihren Nachfolger finden und nicht einfach ähm, zumachen müssen. Wenn wir da irgendwie helfen können, ähm, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr überlegt, die Praxis aufzugeben, gerne bei uns melden. Natürlich auch umgekehrt ähm, beraten wir auch gerne jeden, der sagt, ich möchte eine Praxis übernehmen oder neu gründen. Ähm, ja, unterstützen wir gerne.
0: Ja, absolut. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch ja eine Sache, die wir schon länger beobachten. Es gab ja vor fünf Jahren schon diese Aussagen, wie viele Kollegen in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen. Und die Berechnung war dann immer, wie viele von denen werden 65? Und ich glaube, die Zahlen der Praxisschließungen und Übergaben blieben dann aber immer unter diesen, unter diesen Vorhersagen zurück. Und der Grund ist, das wisst ihr ja auch, dass eben ganz oft eine Praxis dann nicht oder schwer verkäuflich oder zu einem sehr niedrigen Preis war und das kann ich total nachvollziehen, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, keine Ahnung, 180, 200.000 Euro Jahresüberschuss zu machen oder die Praxis für 300.000 Euro zu verkaufen, dann sage ich mir, dann mache ich halt noch ein Jahr, die 200.000 Jahresüberschuss nehme ich dann noch und dann verkaufe ich sie nächstes Jahr für 300.000, wenn es sein muss. Aus dem einen Jahr werden schnell drei, wie Diana sagt, und jetzt, kann es natürlich sein, wir haben ja gleich noch so ein paar Goodies, die euch dieses Jahr noch, mit denen ihr euch dieses Jahr noch oh, beschäftigen dürft, genau, ja, dass der, also wir haben tatsächlich den starken Eindruck, dass der eine oder andere sagt, so das muss ich mir jetzt nicht mehr länger antun, entweder finde ich jetzt einen Käufer oder ich habe jetzt diese eins, zwei oder drei Jahre weiter gemacht und die Gewinne mitgenommen, wenn es jetzt keinen gibt, dann schließe ich vielleicht auch zu, ja, was natürlich äh, dann immer besonders schade ist.
1: Ja, und da sind wir schon bei den neuen Goodies für dieses Jahr, was die Zahnärzteschaft noch so erwartet. Ich glaube, die Stichpunkte wären jetzt neue IT-Sicherheitsrichtlinie und MDR.
0: Korrekt. Es wäre ja viel zu einfach, wenn wir uns nur mit Corona rumplagen müssten. Aber nach DSGVO und äh, Telematik-Infrastruktur hat der Gesetzgeber uns natürlich äh, auch schon wieder schöne neue Sachen sich überlegt und uns ins Nest gelegt für dieses Jahr. Ähm, ja, also digitale Versorgungsgesetz, ja, ist klar, soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben, ist jetzt auch im Prinzip alles nicht neu. Der Gesetzgeber hat die KZBV natürlich beauftragt, die IT-Sicherheitsanforderungen für Zahnarztpraxen und Arztpraxen zusammen mit der KBV äh, verbindlich festzulegen ähm, in einer IT-Sicherheitsrichtlinie. Das hat man dann auch geschafft, die sind auch weitgehend deckungsgleich. Ähm, Im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat man das dann erstellt, ja. Es muss auch dann jährlich aktualisiert werden. Ich glaube, da wird dann jetzt hoffentlich nicht so viel passieren in die nächsten Jahre. Und was die KZBV gemacht hat, das sagt sie auch selbst in Äußerungen. Sie hat sich stark dafür eingesetzt bei der Erstellung der Richtlinien, dass die gesetzlichen Vorgaben für Standardspraxen eben pragmatisch bleiben. Vertretbarer Aufwand, natürlich reflektierend, dass wir mit sehr sensiblen Daten umgehen, mit Patientendaten nämlich. Das aber auch reflektiert ist, dass es sich hier um kleine Unternehmen, um kleine Betriebe handelt und nicht um Konzerne, die, die ein anderes Datenschutzniveau eben auch bezahlen können, ja. In Summe ist was bei rausgekommen, ja, was glaube ich tatsächlich diesem, diesem, diesem Einsatz und diesem Anstreben der KZPV wirklich auch gerecht geworden ist, ähm, es sind, wie ich finde, sehr basale und notwendige Maßnahmen, Größen größengestaffelt, treten, sind am 2. Februar in Kraft getreten. Die greifen dann, also die Umsetzungstermine sind dann im Prinzip ab dem 1.4. diesen Jahres und auch so ein bisschen gestaffelt greift das dann. Ja, In Summe ist das aber, und das ist jetzt vielleicht auch die gute Nachricht in diesem wieder mal wirklich auch bürokratischen Thema, es ist dann doch wenig Neues. Es ist nochmal etwas konkreter, konkreter und nach Praxisgröße gestaffelt. Aber ich würde sagen, wer sich bewusst ist, dass er mit Patientendaten umgeht, wer in der Praxis darauf Wert gelegt hat, wer ein gutes IT-Sicherheitsniveau hat und wer die DSGVO vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, ich glaube, äh, in der Praxis umgesetzt hat, den dürften jetzt im Rahmen der IT-Sicherheitsrichtlinien eigentlich keine krassen Überraschungen mehr äh, irgendwie äh, erreichen oder oder einholen und da sollte eigentlich in den allermeisten Praxen nicht viel zu tun sein. Ist vielleicht nochmal ein Prüfstein, das sicherzustellen, dass das auch so ist. So Diana, du hast noch ein schönes Thema Medical Device Regulation.
1: Ja. Yeah. <lacht> Ja, passt auch wirklich gut dazu. Genau, die Medizinprodukteverordnung. Ähm, auch ein Thema, was natürlich leichter ist für Praxen, die eben schon gutes QM haben und die schon Prozesse und Strukturen haben, wo man sowas eben leichter umsetzen kann. Ich glaube, es lohnt sich. Wir sehen, es kommen immer neue Themen. Und je besser man da aufgestellt ist, desto leichter fällt es einem von der Hand. Ich denke, es haben alle schon gehört. Ist kein neues Thema. Äh, wurde schon äh, 2017 verabschiedet. Im Mai 2021 soll die Medizinprodukteverordnung jetzt aber nach einer Übergangsphase in Kraft treten. Das wurde letztes Jahr nochmal verschoben wegen Corona und ersetzt jetzt eben das Medizinproduktegesetz. In Deutschland ähm, werden die bisherigen Richtlinien ab dem 26. Mai ersetzt, ähm, also da ähm, spätestens muss man das dann umgesetzt haben. Grundsätzlich äh, zielt die MDR hauptsächlich auf die Medizinprodukteindustrie ab und beschäftigt die natürlich ganz besonders, aber auch Dentallabore und auch Praxen mit Eigenlaboren oder mit Shareside-Leistungen. Ähm, da ging es ins, insbesondere um die Cut-Camp-Fertigung, äh, wie zum Beispiel ZEREC. Und äh, da gab es ja eine ganz ähm, ja, interessante Diskussion darüber, ähm, ob das jetzt äh, eben, wenn man über die ähm, äh, digitale Fertigung spricht, eben serienmäßige, in industriellen Verfahren hergestellte Medizinprodukte sind oder sogenannte Sonderanfertigungen. Und das war deshalb so spannend, weil eben die Sonderanfertigungen ähm, weniger aufwendige Vorgaben für die Praxis bedeuten. Und ähm, da ist man sich jetzt aber ziemlich ähm, einig darüber, dass es um Sonderanfertigungen geht, da man ja immer ähm, ein Produkt für einen be bestimmten Patienten eben ähm, produziert und äh, damit eben diese leichteren Vorgaben nur befolgen muss. Trotzdem muss man sich intensiv damit beschäftigen, wer ein Eigenlabor hat. Ich habe jetzt auch schon einige gehört, die gesagt haben, oh, ich habe eh schon überlegt, mein Eigenlabor aufzugeben, weil es nicht so rentabel ist. Ähm, ja, da wo das eben zum Beispiel in der Profit analyse rauskam oder wo jetzt der Zahntechniker gegangen ist und man jetzt hätte neuen suchen müssen und dann gesagt hat, nee, ähm, den Weg gehe ich jetzt nicht mehr. Also da ähm, führt es wahrscheinlich eher dazu, dass dann doch der ein oder andere sein Eigenlabor aufgibt. Ähm, was natürlich für die Dentallabore vielleicht ähm, ganz positiv ist, auch wenn sie hier natürlich viel Arbeit mit haben. Auch ja, so, ja, denke allen bekannt. Aber ich hoffe, alle haben sich schon damit beschäftigt.
0: Noch ein schönes Thema für 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 die erste Jahreshälfte genau. Es wird natürlich im weiteren Jahresverlauf noch tausend weitere Entwicklungen und Trends geben. Viele der Trends, die seit Jahren laufen, werden weiterlaufen. Ähm, wir wollen jetzt hier, glaube ich, auch kein abschließendes Bild fürs Gesamtjahr geben, sondern einfach nur euch einen Ausblick, was die nächsten Monate kommt und wie wir so die Entwicklung des Jahres sehen. Vorhersagen sind sowieso immer schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Und äh, von daher ist es, glaube ich, gerade auch dieses Jahr schwer zu sagen, was genau passiert. Aber wir haben die Folge ja eingangs mit Frühlingserwachen überschrieben und jetzt sind wir eigentlich einfach, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sagen wollen, vielleicht wie geht's weiter, was was wäre unsere Empfehlung und das wäre vielleicht dieser Frühjahrsputz. Wir haben vorher noch Scherze drüber gemacht, ob wir den daheim schon gemacht haben. Wir würden sagen, macht mal Frühjahrsputz in der Praxis vielleicht. Damit meine ich jetzt, meinen wir tatsächlich eigentlich metaphorisch sozusagen Frühjahrsputz und gar nicht so unbedingt mit Lappen und Eimer. Schadet natürlich auch nicht. Guten Tag. Aber das Thema, wo stehe ich finanziell, trifft es auf eure Praxis zu, dass ihr einen guten Puffer habt, dass ihr höher steht, besser steht als letztes Jahr, steht ihr da, wo ihr sein wollt, in dieses Jahr reingehend mit so viel Unsicherheit, wo steht ihr beim Thema IT-Sicherheit, ähm, 1. April ist hier die Deadline, den Check zu machen, wo steht ihr beim Thema MDR, wenn das relevant für euch ist, 26. Mai und dann natürlich das, was wir vorhin schon gesagt haben, weitermachen mit dem, was ganz viele Praxen letztes Jahr angestoßen haben, Strukturen hinterfragen, ähm, effizient steigern und festlegen, wie wir nach vorne aufgestellt sein wollen. Es geht um das Thema Personaleinsatz, um das Thema Praxisprozesse. Wir haben gestern wieder Ewigkeiten diskutiert über Gehälter und immer wieder zu dem Punkt gekommen in dem Clubhouse-Talk, dass wir aus dem Thema Höhe der Gehälter sozusagen rauskommen, wenn wir einfach Personal effizienter einsetzen und dem Team richtig Gas geben. Dann müssen wir weniger über Gehaltshöhen sprechen. Es geht um das Thema Kosten und Strukturoptimierung und es geht um das Thema Digitalisierung und Systeme. Ja.
1: Ja. Also einmal durch die gesamte Praxisstrukturen, alle Prozesse mal durchkämmen, insbesondere eben auch im Management und alles mitnehmen, was wir letztes Jahr gelernt haben. Ich glaube, das wäre mir noch ganz besonders wichtig. Da haben wir gesehen, es geht effizienter. Und ähm, das war so positiv. Wenn wir das jetzt mitnehmen, dann äh, bringen wir die Praxen nochmal auf ein ganz neues Level und dann natürlich weitermachen, nach vorne schauen. Ähm, letztes Jahr, wir haben es vorhin schon gesagt, gab es so ein bisschen Wachstumsstopp. Alle haben erstmal geguckt, waren ein bisschen verunsichert. Ich glaube, jetzt ist Zeit, wenn man den Frühjahrsputz gemacht hat und, und gut dasteht, zu sagen, jetzt schauen wir auch wieder nach vorne, nehmen das Wachstum wieder auf, natürlich nachhaltig und gesund und ähm, ja, gehen einfach mit unserer Praxis positiv äh, in die Zukunft. Und ähm, das gilt für alle Praxen. Also sowohl für die, die jetzt gerade in der Gründung stecken, als auch für etablierte Praxen und ganz besondere, insbesondere dann für Inhaber über 50, ähm, jetzt nochmal zu gucken, wie kann ich meine Praxis gut aufstellen und, und den Wert steigern und halten.
0: Perfekt. Wenn Ihr jetzt sagt, das sind aber viele Sachen und äh, ich habe doch gerade so viel zu tun und überhaupt bin ich auch müde. Wenn ihr Hilfe dabei braucht ähm, oder das Gefühl habt, dass ihr ein, ja, einfach einen unabhängigen Blick drauf braucht oder Fragen habt, dann kommt doch gerne auf uns zu. Wir helfen euch bei eigentlich bei allen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben. MDR und IT-Sicherheitsrichtlinie sicherlich nicht. Aber wenn es um das ganze Thema Personalprozesse, Strukturen, Kosten, Digitalisierung, Systeme und gesund wachsen geht mit einem Kostenscreening, oder einfach mit einem gemeinsamen Plan, wie man nach vorne schauen kann. Ähm, beim Thema Fortbildung, hat die Diana vorhin gesagt, gibt es eine ganze Menge Online-Seminare. Wir verlinken hier in der Shownote, in den Shownotes mal unsere Veranstaltungsseite. Ähm, da geht es, glaube glaub ich, wirklich für dieses Jahr darum, sich einen Plan zu machen, wie wollen wir uns fortbilden und äh, was ist dieser Fortbildungsplan, den wir haben und was ist vielleicht auch ein Plan B, wenn vieles nicht in Präsenz stattfinden kann. Und ja, wie gesagt, dazu könnt ihr euch jederzeit gerne melden, wenn ihr Lust habt oder sagt, wir brauchen jemanden, der mit uns putzt. Ja. Gut, Diana, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Sonst würde ich sagen, sind wir für uns Wunschlos durch.
1: glücklich. Äh, ja, nein, alles gut.
0: Also, klasse. Wenn euch auch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns. Ähm, wie immer würden wir uns am meisten freuen, wenn ihr euren Kollegen und Freunden davon erzählt, dass es den Podcast gibt und wo sie ihn finden oder wenn ihr uns schreibt. Ich muss sagen, dass wir in den letzten Wochen sehr, sehr viel positives Feedback bekommen haben. Vermehrt E-Mails, vermehrt auf Instagram einfach eine Nachricht oder auch vermehrt ähm, ähm, in anderen sozialen Netzwerken, die mit C anfangen, deren Namen ich jetzt hier nicht mehr sagen würde. Und das ist für uns, ich meine, ich übertreibe da wirklich nicht und es hört sich irgendwie so kitschig an, aber dieses Feedback zu hören, ich höre ja im Podcast, ich habe jetzt nochmal alle Folgen zurückgehört, die eine habe ich dreimal gehört, und es hat mir total geholfen, bei XY mich niederzulassen oder die Praxis umzustrukturieren. Das ist für uns der ganze Antrieb, warum wir das hier machen und das macht uns eine Riesenfreude und von daher, wenn ihr das Gefühl habt, der Podcast gibt euch was, dann gebt uns gerne was zurück und es kann einfach nur eine Weiterempfehlung sein, eine kurze Nachricht an uns oder eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder wo auch immer. So, das war's. Jetzt würde ich sagen, machen wir Mittagspause, Diana, und danach genießen wir mal die Sonne und ich, wir hoffen, dass ihr das auch tun könnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann.
0: Wie kriege ich jetzt die Scheißmusik wieder aus? <lacht> Gar nicht.
1: Jetzt hast du dich aber beeilt. <lacht> Nach nur eineinhalb Stunden Vorbereitung. Ja,
0: muss man sagen, was machen wir jetzt draus, ne?